0: La arte existe, porque la vida no basta. Oh,
1: Ponga un segundo, voy a buscar los matecitos y después seguimos con Abram Paso. el
0: Págueme la renta. Seguimos en Abram Paso. Seguimos en Abram Paso. 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 Bueno, no sé el
2: sí.
1: Estoy en la esquina de Pueyrredón y Sarmiento. Hay una manifestación de Buenos Vecinos, la agrupación de Balvanera, que conduce Gloria Llopis Ortiz. Hay unas 50 personas que están cortando en este momento. Hoy es martes. Eh, estamos, son más o menos las 6, las 7 y cuarto de la tarde. Hola, ¿cómo, Hola les ¿cómo les va? Aquí los saluda Martín Bustamante. En el día de hoy, en este episodio de Abran Paso, lo que vamos a hacer es meternos en el mundo de los vecinos que salieron a reclamar porque están en desacuerdo con la presencia de los vendedores ambulantes en las veredas de la zona de 11, fundamentalmente, de la estación 11. Eh, allí de decidieron hacer una protesta y fuimos a al lugar donde se llevó adelante esta manifestación. Allí conversamos con los vecinos eh, para tratar de, de entender, de comprender de qué se trata este fenómeno, cuáles son los inconvenientes y cuáles son también, por supuesto, las posibles vías de salidas. Vamos a arrancar escuchando justamente la, la palabra de los vecinos el día martes a las 6 de la tarde en la intersección de Avenida Poirredón y Sarmiento.
0: vinimos a manifestar por la, el estado en el que está Balvanera el espacio público está totalmente ocupado por los manteros no se puede circular, no tenemos libertad de circulación los vecinos amén de que es competencia desleal para los eh, comercios que están acá yo no soy comerciante, yo soy vecino y en particular no me puedo mover porque están todas las veredas ocupadas
1: ¿cuánto hace que vivís en el barrio?
0: hace 30 años
1: ¿Cuánto hace que vivís esta situación?
0: Ahora, últimamente, en el comienzo de la, antes de la pandemia, no se veía tanto. Después, a que se fue flexibilizando, se empezó a agravar muchísimo el problema y los manteros lo sacaron por una cuestión estética de las avenidas y se fueron al interior del barrio, que es donde hay más viviendas.
1: Eh, ¿Alguna vez trataste de hablar con ellos?
0: Sí, ya tratamos varias veces y no se puede hablar con ellos. Son totalmente violentos. Y es más, hubo, bueno, atacaron hace no sé 15 días a una comerciante y el año pasado le propinaron una golpiza a un encargado de un edificio y no, no pasó nada, no hubo causa, nada. Todas las causas que se inician por... Por usurpación de espacio público, automáticamente la fiscalía de la ciudad te las archiva.
1: ¿Las autoridades, la policía, les dijo algo al respecto? ¿Alguna, ¿Encontró alguna forma de mediación?
0: No, la policía, ya sean los foros de comisaría segura o en los foros de seguridad del, del gobierno de la ciudad, no te dan ninguna respuesta. Lo único que te dicen es que no tienen personal para realizar los operativos y que es una cuestión política. Es la única respuesta que te dan.
1: Eh, el hecho de que estemos en las proximidades de una estación donde circulan millones de personas, más allá de los vecinos, obviamente hace que vengan una y otra vez eh, la, las personas que quieren vender ahí sus mercaderías como forma de subsistencia. Sí. Eh, ¿vos, ¿Vos por qué pensás que reaparece todo el tiempo este fenómeno?
0: Porque no le, no le generan los espacios adecuados es el gobierno para que puedan hacer las ventas. Aparte, en mi opinión, no es que son vendedores aislados que, ven, que vienen a vender su mercadería. Estamos hablando de una mafia porque son el mismo tipo de mercadería, los mismos carteles, y uno que es vecino ve que la mercadería la bajan un so, de un solo vehículo, ¿no? De, no es que vienen con las bolsas cada uno. Bueno,
1: gracias. No es que me ah, Allí aparece una denuncia sobre uso del espacio público, sobre actos de violencia y también sobre una presunta mafia. Eso es lo que decía este vecino en el marco de la protesta. Vamos a escuchar también la palabra de otra vecina. Trajiste un, un cartel que dice basta de faltarnos el respeto. ¿Por qué?
3: Eh, basta de faltarnos el respeto porque eh, en el video que se ve donde están
4: agrediendo
3: a mi familia, le pegan a una mujer... Y entonces eh, la denuncia y todo lo que ha sucedido no, no, no quedó en nada. No quedó en nada, entonces me parece que en este tiempo que estamos, que se le debe respetar demasiado a la mujer y con todos los derechos que tenemos, no puede ser que quede en la nada. Entonces queremos, por favor, que no nos falten el respeto, que no nos peguen y que tampoco digan que nosotros la discriminamos porque no discriminamos a nadie.
1: ¿Quién, quién, eh, ¿Quién les pegó? ¿Le, ¿Le pegaron a tu familia? Ah, sí. ¿Me estás contando? ¿A quién?
3: A mi suegra le
1: pegaron. ¿A tu suegra? Sí. Video ¿Tu video suegra es de... vecina aquí?
3: Sí, es, es este, la señora que trabaja donde la agredieron, ahí en la galería. Ella salió amablemente a decirles por favor que se retiren y ellos no accedieron.
1: ¿A quién le pidió que se retiren?
3: A los, a la, a los ambulantes que estaban no. ahí. Entonces no accedieron y bueno y ellos este, empezaron la agresión como se consta en el video. Así que por eso mismo eh, pedimos que no nos falten el respeto porque nosotros pedi pedimos por favor y no, y no nos hacen caso. Ese es el tema.
1: Eh, ustedes trabajan dentro de la galería. De la ¿Y alguna vez trabajaron afuera? O sea, ¿alguna vez les pasó que empezar por trabajar en la vereda o siempre trabajaron adentro?
3: No, por suerte, gracias a Dios, siempre hemos empezado pagando nuestros impuestos. Yo, por ejemplo, soy comerciante que trabajo acá también en Porredón, al 200, y yo pago mis impuestos. Ah. Pago mi monotributo, pago todo como tiene que ser.
1: ¿Tienen, tienen familiares eh, o, o conocidos, gente amiga que sí ha tenido que trabajar en, en la calle?
3: Sí, 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 sí. Yo no estoy en contra de los ambulantes, no estoy en contra de que ellos trabajen. Porque todos tenemos necesidad en estos tiempos después de la pandemia. Lo que pedimos, por favor, es que no nos falten el respeto de la manera que nos agredan. Porque nosotros no agredimos. Y me parece que hasta ahora... No, no hubo ninguna movilización ni de las mujeres ni nada como para que nos apoyen a nosotros a que siga, porque hemos hecho la denuncia, no llegó a la fiscalía, no nos han llamado y bueno, y ese es el tema más que todo.
1: ¿Cómo, cómo lo que hizo lo que hicieron las autoridades hasta el momento para abordar esta problemática?
3: Y según. Llamamos y siempre nos dicen de que no, no llegó la denuncia, que la, de, de la comisaría tiene que ir a la fiscalía, la fiscalía dice que no llegó la denuncia, entonces nosotros estamos esperando que por favor hagan justicia por lo que ha sucedido.
1: Eh, en, el, en el problema más a nivel general, digamos, este problema de convivencia que hay, eh, 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 ¿pensás que están haciendo lo correcto?
3: Y yo diría que puede haber convivencia, pero también respetar los espacios. Respetar el espacio de que a mi suegra le taparon la vidriera. Ella pidió, por favor, amablemente, que por favor se retiren. Era un día de lluvia, ellos no accedieron. Y en el video consta cómo le pegan a todos los familiares. No, 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 solamente que se haga justicia, por favor, y que no quede esa piña que le dieron a mi suegra, que no quede en la nada.
1: ¿Cómo está ella ahora?
3: Ella está bien. A, mis, a mi cuñado le rompieron el tabique y tiene que ser operado.
1: ¿Tiene que ser operado? Tiene que ser operado, exactamente. ¿Cuándo la van a operar?
3: Eh, están haciendo todos los trámites, están sacando los turnos para que él se pueda operar, porque no tiene obra social.
1: Está muy dolorida, o sea, ¿puede hacer actividad igual con normalidad? Sí,
3: puede hacer actividad, pero sí o sí se tiene que, que operar.
1: Ojalá sí. que se recupere. Las dos. Gracias.
0: De mafia. ¡Basta de mafias! ¡Basta de corrupción! ¡Basta de vendedores brutales! ¡Basta de venta ilegal! De ¡Basta de venta ilegal! Queremos responsables y sanciones. Háganse cargo, háganse cargo. Basta de corrupción, basta de mafia, basta de venta pública, basta de vendedores ambulantes, basta de venta ilegal, basta de venta.
2: Salgo de mi casa y tengo que pedir permiso. En plena pandemia salíamos de nuestra casa y teníamos gente sin barbijo comiendo. Salimos, sali te vas a esta hora y está lleno de bandejas, todo lleno de mugre. La, cantidad, la mugre que hay. Yo entiendo que la gente tiene que trabajar, pero que le busquen otro lugar, no en las puertas de nuestros edificios. No puede, yo no tengo que salir de mi casa, tengo que pedir permiso. Vengo de comprar, la gente que tiene mascotas no puede sacar a sus mascotas, las tiene que sacar o a las 8 de la mañana o después de las 7 de la tarde. Los perritos tienen que salir a hacer sus necesidades y no pueden. Vaya que le llegas a algún perrito, le llega a hacer pis o algo cerca de alguna manta. Está bien, es la mercadería de ellos, pero no tienen por qué agredir. Hay un montón de vecinos que, están, eh, que fueron amenazados. ¿Por qué tanto así? Que, les busquen, que los manden a Plaza 11, que los lleven a donde los habían puesto en la feria. No tienen el mismo flujo de gente que tienen acá. Está bien, pero la gente que paga, paga un alquiler, paga sus impuestos, paga, pagamos eh, ABL, es alumbrado, barrido y limpieza. La limpieza, no sé dónde está, porque acá la limpieza vos pasás, mirá lo que es la mugre, es un asco lo que es las veredas. Ya no sabemos más qué hacer. A mí no me gusta, pues la gente que está llegando de trabajar, a mí no me gusta hacer esto. Pero es la única forma de podemos hacernos escuchar que las cosas pasen algo, porque de la, el jefe de gobierno brilla por su ausencia. En la última reunión que hubo vecinal de, lo, de la RETA... Con
1: los vecinos de Balonero.
2: vecinos no apareció. No, tuvo una reunión a último momento. Apareció un videíto grabado y no aparece.
1: Y estuvieron otros funcionarios igual.
2: Sí, estuvieron, pero no pasa nada.
1: Ustedes le contaron todo esto. ¿Y qué, sí. qué les dijeron?
2: Nada, no te dan solución. Hace meses, a ver, meses, años venimos con las denuncias. Yo he hecho denuncias en la Fiscalía y a la semana me las archivaron. Pedí que me las desarchiven y te las archivan. Todo, la mayoría de los vecinos, por no decirte, todos los vecinos que hicimos denuncias en la Fiscalía te, te archivan las causas. Que no tienen prueba, les manda fotos. En la esquina de Paz y Perón hay un domo. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué pruebas necesitan? Que pidan al gobierno de la ciudad. Ellos mismos tienen las cámaras. ¿Y qué? No pasa nada.
1: ¿Y, y trataste de hablar con ellos?
2: Con, es imposible. Es imposible. Porque siempre te, Lo primero que te dicen que lo estás discriminando porque son extranjeros. No, no, a mí no me importa la nacionalidad que son. Yo lo que quiero es transitar por mi barrio tranquila. ¿Por qué no? Yo quiero saber si el jefe Bueno, quiere... ya
1: de por sí no es un barrio muy tranquilo, ¿no? Eso está es cierto. Bien,
2: está bien, Pero, a ver, eh, yo ya sé que no es tranquilo. Pero, ¿por qué no puedo caminar tranquila por mi vereda? ¿No puedo caminar? ¿No podés caminar? Eh... No es, eh, a ver, hay mucha gente, está bien, pero no tenés lugar para transitar. Camina, trata de caminar Bartolomé Mitre de Pueyrredón a Casi Larrea. ¿Intentaste hacerlo?
1: Sí, alguna veces, es verdad. No, no se puede caminar como, como sucedía antes acá en las veredas no, exactamente. de
2: Exactamente. intenta hacerlo, intentá caminar Castelli. Ahora paso la tenés... La tenés desde Corrientes a Rivadavia. Castelli, de Corrientes a Rivadavia. Sarmiento, Valentín Gómez.
1: Ahora, viste que este fenómeno recién lo hablaba con él. Se repite una y otra vez, porque de repente vienen, hacen un operativo, se van, los detienen y otra vez al tiempo vuelven al mismo lugar. En general pasa siempre en los mismos lugares, en los alrededores de Constitución, de Retiro y de 11 y de Liniers. Es donde hay alta circulación de personas.
2: Es donde tenés que viene la gente, que tenés los trenes, que pueden... Mucho flujo de gente, pasa mucha gente por acá. Está bien, uno entiende que necesitan trabajar, pero que los regularicen y los pongan en un lugar que no, ocu que no afecte a todo el barrio. No... Yo tengo una nena de 12 años. Yo no la dejo salir sola ni soñando.
1: ¿Por qué? Porque pensás que esas personas van a atacar a tu... No,
2: no es por eso. Porque hay mucha gente... Vos querés caminar, se hacen amontonamientos, sí. roban... Tenés los pungas y no podés... No podés pasar. Querés pasar y tenés un acumulamiento de personas y no... No podés pasar, no podés caminar. He visto en Sobrepaso y Sarmiento, al encargado de un edificio, le fracturaron la tibia y el peroné. Hace una, va a ser un año y todavía está sin trabajar porque está en recuperación de las operaciones que le tuvieron que hacer. A otros comerciantes, porque no dejan que se pongan en, su, en la puerta de, su, de sus locales, también los han agredido. Eh, vos pagás un alquiler, pagás empleados, pagás todos tus impuestos y una persona que se te pone a vender lo mismo que estás vendiendo vos, está bien, menos, menos precio, pero el que paga el alquiler, el que paga el costo, ¿cómo hace para vivir? Vos explícame también eso. Como alguien que está en un local que vende lencería, y en la puerta tenés a alguien que te está vendiendo lo mismo, más barato. Está bien, uno entiende a la gente que no hay plata, que va a ir a lo más barato. Pero el que paga todos sus impuestos, ¿qué pasa?
1: Y en el caso de estos hechos de violencia, ¿fueron identificadas las personas, los, los agresores?
2: Mira, no, no sé si fueron identificados. Pero sé que estaban ahí y como uno de los que lo agredieron tenía un, un cortecito en la cara, era como si hubiese sido una riña entre las dos y iban a quedar los dos imputados. Y el muchacho que con la fractura de la pierna estaba más preocupado por su pierna que por quien la denuncia en esos momentos. ¿Esto
1: dirías que es generalizado o que fue una excepción?
2: No, es generalizado. Cada dos por tres se agarran a piña. hace El sábado hace... Dos sábados atrás, a la señora del local de acá de Punto uno porque le dijo que se corran de su vidriera, la agredieron a la señora, agredieron al hijo que le fracturaron el tabique y agredieron al marido. A ver, vos estás pidiendo que se corran de la puerta de tu local para que querés vender y no se te corren, los vas, le decís una, dos veces, le agredieron a una señora, no agredieron. ¿Qué pasa con eso? ¿Queremos soluciones? ¿Queremos soluciones?
1: Escuchando a los vecinos, a las vecinas, a las comerciantes... La verdad que uno tiene la sensación de que se trata fundamentalmente de un problema de convivencia... En un lugar que es difícil porque es un, un centro de alta circulación de personas... En los alrededores de la estación de 11 eh, Requiere una, un diseño específico por parte de las autoridades... Para que justamente pueda haber un, una suerte de pacto de convivencia... ...donde las personas que necesitan trabajar... ...efectivamente lo puedan hacer... ...donde se pueda circular... ...por las veredas... Eh, eh, ...tiene su particularidad... no eh, eh, ...es complejo el tema... ...por supuesto hay que evitar... ...los hechos de violencia... ...ese sería como el, el primer paso... Eh, ...pero al mismo tiempo uno tiende a pensar... ...que si te sacas de encima... ...ese problema de convivencia... ...las cuestiones de violencia... ...van a tender a reducirse... ...inevitablemente, entonces... ...hay que prestar atención efectivamente a ese hecho... ...hay que... ...me parece que los hechos de violencia... ...por la cantidad que describen, etcétera... Eh, ...son eh, perfectamente eh, atendibles... ...¿no?... Por, ...porque no, no, no estamos hablando de un, de un problema generalizado... Eh, ...así que vamos a seguir escuchando por supuesto... A, ...a los testimonios, a los vecinos... ...a ver qué nos contaban en relación a esta situación porque, bueno, claramente eh, hay, aquí hay un problema que no se termina de solucionar, que lleva mucho tiempo que tuvo alguna algún intento alguna amague, este, algún esbozo de empezar a, a resolverlo pero que, bueno, evidentemente eh, las autoridades no, no avanzaron en ese sentido Seguimos en Nabran
0: Paso Paso Paso. Bueno, no sé.
5: bueno, el balance es positivo porque siempre eh, que uno logra organizarse con los pares eh, Y fortalecerse y salir a, a, a defender los espacios, los lugares y los derechos
1: Ella es Gloria Yopis Ortiz, eh, representante de Buenos Vecinos Esta organización que eh, convocó justamente a la manifestación le pedimos que nos mande un audio al día siguiente de, de la marcha, cuando ya esté un poco más tranquila. También porque eh, es, en ese momento estaba atendiendo a muchos medios de comunicación, a muchos canales, sobre todas las cosas que, que se presentaron y, y una manifestación que en verdad tuvo una gran convocatoria por parte de los medios. Eh, le pedimos que nos haga un balance de, de la jornada, eh, ya más tranquila, ya eh, un poquito... Eh, con un poco más de tiempo, ¿no? tomando la posibilidad de reflexionar sobre lo que había ocurrido eh, el día anterior. Así que vamos a, a escuchar lo que nos decía Gloria.
5: Eh, siempre es positivo. Eh, estamos en un momento en el que hay mucho miedo y eso es algo que eh, uno no, no lo puede evitar porque la situación es, es de riesgo para todos. Entonces, eh, por ahí el... El inconveniente es que a partir del miedo menos gente se anima a salir a la calle, ¿no? Todos están unidos en, en red y, y apoyando y acompañando, pero hay un montón de gente que, que tiene temor a salir a la calle, temor real y profundo porque, vuelvo a decir, las situaciones de emergencia. Pero el balance es bueno porque cuando los vecinos, los ciudadanos, los, los comerciantes y los vendedores, eh, se unen, nosotros estamos en red con, con todos, ¿no? con sectores de, de manteros, con sectores de comerciantes y con sectores de vecinos y estamos todos en la misma sintonía, eh, tenemos todos el mismo problema, lo tenemos claro y creemos que la solución tiene que ser una solución que nos favorezca a todos, eh, el balance es positivo, ojalá nos conduzca la, la organización y la fuerza que logramos nos conduzca a, a que los este, funcionarios eh, nos planteen las soluciones ya, mañana, porque la situación en la que estamos es urgente.
1: En este marco, Gloria también nos contó que recibió amenazas.
5: Bueno, yo recibí una amenaza hace aproximadamente un mes en... ...en una red social... ...en la página de, de Facebook... ...de Buenos Vecinos BA ...donde... ...en una publicación... ...periodística... A, do, ...a donde se contaba... ...el asesinato del testigo protegido de... ...de Rosario... ...de la causa de drogas... ...en un comentario pusieron... ...Gloria, vos vas a terminar como este... ...si no parás... Eh, ...de molestar con los manteros... ...algo así, entonces... Eh, bueno, hice la denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía decidió eh, darme un. ordenar un botón de antipánico y, y luego consigna policial para cuidar mi seguridad. Eh, la verdad que fue muy choqueante muy y tomé conciencia de, de que sumado a que. Eh, había visto la, la situación de, de, de gente amenazada que a la cual estábamos asistiendo, que son manteros, ¿no? amenazados, que fueron golpeados y amenazados reiteradamente. Y, y bueno, con estas personas nosotros, o sea, los asistimos desde el primer momento y, y estuvimos todo el tiempo conteniéndolos, eh, o sea, sospechamos que tiene que ver con eso, ¿no? con la vinculación de, de apoyar a otra gente y, y además porque bueno porque salimos a denunciar la, las organizaciones mafiosas que hay detrás de la, del, del, de los manteros, eh, que los someten y los, los vulneran y, y aparentemente eh, estamos molestando bastante denunciándolo tomamos conciencia de, de la gravedad de la situación y de los riesgos, pero también nos dimos cuenta que alguien tenía que salir a decir lo que estaba pasando, porque justamente a causa del miedo que producen esta, estas mafias, la gente se queda calladita y, y no judicializa ni denuncia y, por supuesto, no lo hace público. Así que, bueno, nada, yo transito esto, nunca me pasó antes de de estar en esta situación, eh, me han amenazado otras veces, eh, pero bueno, eh, en otras circunstancias, denunciando eh, trata eh, con explotación sexual, eh, denunciando prostíbulos. Eh, yo no, no, o sea, entiendo la gravedad de la, de la situación, pero por otro lado entiendo que ya estamos en un camino en el que no se puede regresar y que estamos en el camino que hay que estar. De, de Bueno, si, si nos tocó ser lo, los voceros de esta situación eh, tremenda de, de, de vulneración de derechos, eh, bueno, seguiremos en este camino defendiendo la, los derechos humanos de todos y, y diciendo qué es lo que pasa. Alguien lo tiene que hacer,
1: bueno, un hecho que la verdad reviste gravedad y por eso nos parecía importante que nos cuente y nos dé detalles de lo que le pasó eh, desde ya. Ni las amenazas, ni la violencia, ni la agresión, eh, bajo ningún punto de vista, es una solución. Hemos visto en algunos momentos, la verdad que en el último tiempo vimos hechos eh, preocupantes. No solo esta amenaza que está contando Gloria, vimos también ataques contra algunos partidos políticos, en este caso contra los locales de la Cámpora. Eh, ya hemos visto en otras oportunidades acciones muy violentas por parte de la policía en contra de vendedores ambulantes. Eh, en ningún caso, bajo ningún punto de vista, eh, la solución es eh, establecer eh, acciones violentas contra las personas. Eso eso tiene que quedar muy claro eh, y es importante es importante porque estamos en un contexto en el cual esta problemática claramente se podría resolver de una forma mucho más eh, tranquila pacífica sin eh, si, si tan solo eh, en vez de enviar fuerzas de seguridad eh, las autoridades correspondientes trataran de generar las instancias, las audiencias, los encuentros necesarios y los diálogos para efectivamente llegar a algún tipo de acuerdo en el cual se pueda, se pueda por lo menos establecer lugares específicos como en algún momento se comenzó a hacer con aquel proyecto que nosotros te lo contábamos acá en el que estaba eh, Gabriel Cicolillo, el, el comunero de la Comuna 3 junto con distintas organizaciones se habían empezado a juntar y bueno Finalmente, según lo que nos contó Gabriel Cicolillo y también eh, Gloria Yopis Ortiz, a quien estábamos escuchando recién, ese acuerdo o ese principio, ese principio de diálogo fue dinamitado por las propias autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh. Vamos, por supuesto, a seguir con este tema, vamos a seguir investigando, vamos a seguir conversando con todas las partes. Está claro que aquí solo escuchamos a los eh, comerciantes y a los vecinos que están en desacuerdo con... ...la presencia en esos lugares por parte de los vendedores ambulantes... ...pero también, como ya lo hicimos en tantas otras oportunidades... ...los vamos a escuchar a ellos, eh, vamos a conversar, vamos a tener su palabra... ...y vamos a seguir adelante ¿no? en esta en esta propuesta de que el periodismo sirva... ...para, por supuesto, obtener información, para entender los porqué de las cosas... ...pero además para encontrar soluciones. Me parece que, que ese, ese es el objetivo de este periodismo vecinal que trata de generar conexiones, que trata de generar tolerancia eh, y, y, por supuesto, de, de proteger la dignidad y los derechos de las personas. Le pedimos a la presidenta de la Junta Comunal, Silvia Collins, que también nos envíe un audio para hacer un balance sobre esta manifestación que hicieron los vecinos en contra de los vendedores ambulantes.
4: Hablar hoy de la situación de los manteros en Once es quizás el punto de mayor conflictividad que atraviesa la comuna. Eh, este El espacio público, obviamente Once es el, el, el centro comercial más grande de la Argentina, en el cual eh, obviamente post pandemia eh, se o convergen la situación de crisis económica, la necesidad de un montón de gente que eh, necesita encontrar alguna actividad que realizar, pero al mismo tiempo se entrecruza con eh, modos de articulación y explotación laboral de las personas eh, a través de organizaciones que lucran y que además también en muchos casos se... Eh, se se mezclan con delitos complejos como es eh, la, el tema de la ley de marcas y la explotación laboral. Y esto mezclado con, con migrantes que eh, no encuentran o tienen serias dificultades en una situación económica crítica como es la pospandemia hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esto genera también condiciones en el espacio público en el cual son eh, más proclives a que eh, a, a, las mayores, a, a las mayores dificultades para ejercer el control ya que eh, digamos, la, la producción de materiales reciclables hace que haya una continua circulación de eh, recicladores no registrados eh, que los, también hay un descuido por parte de los comerciantes para eh, todo el tiempo estar sacando estos materiales y esto se mezcla con la venta, la venta ambulante, la falta de permisos y también con una situación en la cual hoy encontramos un alto nivel de conflictividad entre eh, comerciantes que quieren ejercer su, su actividad, con vecinos que eh, viven, circulan y es su vida cotidiana, transcurre en, en el centro de estas manzanas y la venta ambulante que hoy dificulta la posibilidad de circulación y de realizar todas las actividades. Sin lugar a dudas que hay una primer cuestión que es eh, sacar y despejar lo que son las actividades ilegales y todas las formas de organizaciones delictivas, sea por la venta de, de, estas, de estos materiales o incluso como ha pasado en los allanamientos en algunas galerías con materiales robados y también a la explotación laboral de muchas de las personas que están allí y después encontrar modos de articulación entre los distintos actores que convergen y también que den la tranquilidad a los vecinos de eh, poder circular y retomar eh, sus actividades cotidianas sin el temor y la posibilidad de este, conflictos hasta eh, llegar a la agresión física como se está desarrollando en estos días. Me parece que eh, hay que tener hay que Despejar la paja del trigo y buscar las estrategias para poder eh, ordenar aquello que eh, a quienes realmente están tratando de buscar una salida para una situación económica acuciante, pero también respetando los derechos de los habitantes y de los vecinos de, de Balvanera que hoy ven altamente afectada su, su vida cotidiana.